0: Si una persona no cree en la doctrina de la ira de Dios Entonces no cree en el Dios único y verdadero de la Biblia Punto final Y por lo tanto está creyendo en un Dios falso Está idolatrando un Dios que no es el de la Biblia Aunque usted le llame Jesucristo
1: Bienvenido
0: a Gracia
1: y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Dios es airado.
0: Pensamos muchas veces, por lo mismo que nosotros hemos sido educados desde pequeños, de que nuestro Dios no es un Dios airado, pensamos de que Dios es diferente al de la Biblia. Pero realmente en la Biblia hay muchísima referencia de que nuestro Dios todo el tiempo está airado. Si usted hace la pregunta, Pastor, y Dios está enojado todo el tiempo, la respuesta es sí. Y no solamente enojado, sino airado, con furia. Es que lo dice la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, literalmente está la ira de Dios manifestada en cada libro de la Biblia. Y hay muchísima referencia. Dios es tan airado que el mismo Jesucristo nos hace una gran advertencia a causa de la ira de Dios. Y nos dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28 de la manera siguiente.
1: No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice él,
0: no teman a aquel que pueda matar su cuerpo, es decir, a un asesino, a un ladrón, no teman. Porque al final su alma, él no la puede tocar. Más bien, dice Jesús, teman a aquel que sí puede enviar tanto su alma como su cuerpo al infierno. Cuando Jesús dice esto, está hablando de Dios el Padre hablando de su padre y él está diciendo que si hay alguien al cual usted y yo tenemos que temerle es a dios pero por qué dice jesús porque él tiene el poder por cuanto es un dios airado que hace justicia todo el tiempo él tiene el poder de enviar al que se lo merece al que muera bajo la culpa de pecado enviarlo al infierno y es porque Dios tiene tal poder, tiene tal potestad, es que nosotros tenemos que temer a Dios. Jesús dice, teman a Dios, que acaso no se dan cuenta que Él puede enviarlos al infierno si ustedes mueren en la condición de culpa. La razón por la cual nosotros tememos a Dios es al poder comprender sus atributos. Pero no hay atributo que genere más temor en el corazón de un creyente que la ira de Dios. Pero lastimosamente esta doctrina de la ira de Dios es lo que yo llamo la doctrina olvidada del púlpito moderno. Porque hoy en día se hablan de tantas cosas, pero se han olvidado hablar de la ira de Dios. Y al sacar la ira de Dios de la doctrina de la iglesia, lo que estamos haciendo nosotros es específicamente creyendo en un Dios que ya no es Dios. Y lo que estamos haciendo es formando un grupo de personas que en lugar de temer a Dios, abusamos de la gracia de Él. Porque precisamente cuando una persona comienza a asumir que Dios no es un Dios airado, entonces comienza a vivir como quiera y hace ver a Dios como un Dios Aladino como un Dios genio de la lámpara, un Dios al gusto del consumidor, Él existe para que yo tenga más, Él existe para que yo sea feliz, Él existe para guiar mi vida, Él existe para que yo sea una buena persona, cuando dice claramente la Biblia, nos enseña claramente la Biblia que Dios... No existe para nosotros si nosotros somos los que existimos para Él. Nosotros fuimos los creados para la gloria de Dios, no Él para nuestra gloria humana. Pero el problema es que no entender la doctrina de la ira de Dios está acomodando a la iglesia bajo la filosofía humanista. El hombre centrado en el hombre. Dios para la gloria del hombre. Y es precisamente por no entender la ira de Dios. Que quien debe de ser objeto de temor es Dios, no nosotros. Dios no nos tiene que temer a nosotros, nunca lo va a poder hacer. Sino que somos nosotros los que tememos a Dios o deberíamos de temer a Dios. Pero lástima de que hoy en día la ira de Dios en lugar de ser un atributo conocido es una piedra de tropiezos para muchos. Vamos a entender qué significa de que nuestro Dios está airado. Mire, Dios está tan airado. Que aún por eso es por su misma ira, gracias a su ira, gracias a la ira de Dios, es que usted es defendido por Dios. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen esta frase, no, mire, cuando de repente alguien hace daño a usted, viene un amigo cristiano y le dice, ¿sabes que No te vengues. Dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso lo dice la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, varias veces. Viene ese versículo y la gente se lo sabe ese pedazo, pero no sabe lo que dice totalmente el versículo. Dice la Biblia que si, si por algo Dios se venga de nosotros, se venga de sus hijos, es por su atributo de que Él es un Dios airado. Vamos a leer, por, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 19, dice así.
1: No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino no, lugar a la ira. Si
0: no, ¿qué dice? Dad lugar a qué. Ahora, ¿cuál ira? La de nosotros. ¿Cuál ira, mi familia? Es que quiero... Leamos bien el versículo. Dice, no toméis venganza a vosotros mismos, amados. Si alguien le hace daño a usted, usted no tome venganza. Y como le dice a usted Dios, no tomes venganza, dice... Si no dad lugar a la ira, ¿a cuál ira? la de nosotros, no es imposible Porque no está pidiendo que no nos venguemos ¿De cuál ira está hablando Dios? De la de Él Dad lugar a la ira de Dios ¿Pero por qué?
1: Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré, dice el Señor
0: Este tema es tan importante Esta doctrina es tan importante que fíjese que la persona que más habló acerca de la ira de Dios, más que cualquier otro personaje en toda la Biblia, fue nuestro Señor Jesucristo. Hay más registros de que Jesús habló la ira de Dios en los cuatro evangelios que cualquier otro personaje en toda la Biblia. Jesús habló más de la ira de Dios que el propio profeta Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, que Nahum. Que ellos hablan de la ira de Dios. Jesús fue el que más habló de la ira. Porque precisamente si hay algo que nosotros debemos de considerar. Es que la ira de Dios está sobre toda la humanidad. No es que va a venir la ira de Dios. Ya está encima de la humanidad. Por eso es que Jesús dijo en Juan muy tajantemente. Juan 3.36 dice así Jesús. El que cree en el
1: Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre la él. La ira
0: de Dios, ¿qué? Permanece, no es que vendrá, permanece. Porque aquel que cree en Jesús es salvo de la ira. Ya no va a sufrir ira en el día de la ira del Señor, sino que el tribunal que va a enfrentar ya no es de castigo, es de premiación el tribunal de Cristo. Los demás no. Aquellos que no crean en Jesús, hay cinco juicios que están esperando por ellos, apocalípticos. Pero debemos de entender que la ira de Dios, mi familia, es una doctrina central en toda la Biblia. Pero lastimosamente hoy aquí en El Salvador, de las personas que dicen ser cristianos, lastimosamente la gente no conoce esta doctrina, si una persona no cree en la doctrina de la ira de Dios Entonces no cree en el Dios único y verdadero de la Biblia Punto final Y por lo tanto está creyendo en un Dios falso Está idolatrando un Dios que no es de la Biblia Aunque usted le llame Jesucristo Dios sí está airado Lo que pasa es que su ira es diferente a la nuestra nuestra ira es arbitraria, es de arranque, es vengativa, causa daño, es egoísta. Pero la ira de Dios es santa, es justa, es perfecta, no es arbitraria. Él no castiga al inocente, pero no toma por inocente al culpable. Su ira no es de repente, no es incontrolable. Es una ira santa, es una ira perfecta, es una ira justa. Pero si nosotros los, los cristianos o, a, o los seres humanos no vemos a Dios airado, es un problema de nosotros, no de Dios. Y Es un problema de percepción, por eso dice 1 Corintios capítulo 15, ustedes pecan porque adolecen de percepción de Dios. Cuando usted cambia la percepción de Dios, usted ya está pecando de idolatría y por lo tanto va a hacer cosas que ofenden a Dios pensando que Dios no está ofendido. Es lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, que hemos cambiado la gloria de Dios la manifestación de todas sus perfecciones divinas o atributos divinos, hemos cambiado la gloria de Dios por una imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Al cambiar la gloria de Dios y hacerla en forma de hombre y pensar que Dios piensa como nosotros, siente como nosotros y hace las cosas como nosotros las hacemos, entonces hemos cambiado la verdad de Dios por una mentira. ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos capítulo 1?
1: Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible.
0: Y hemos cambiado, dice la Biblia, pastor, porque ya no vemos que Dios está irado. Porque hemos cambiado su gloria. Hemos cambiado sus atributos. Hemos cambiado su gloria.
1: En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles Y por
0: cambiar esta imagen Por cambiar esta gloria de Dios A imagen más parecida a nosotros Que pensamos que Dios es más similar a nosotros Entonces sucede en el versículo 25 Lo siguiente ¿Cuál es el resultado de cambiar la gloria de Dios A una imagen más humana?
1: Estos cambiaron la verdad de Dios En mentira.
0: Estos cambiaron la verdad de Dios Acerca de Dios Por una mentira por ejemplo, esta doctrina, hemos cambiado la verdad de nuestro Dios, que sí está irado, por una mentira que nos dice, no, Dios no está irado. Al cambiar la gloria de Dios por una imagen más humana, entonces cambiamos la verdad de Dios por mentiras. Y
1: reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador.
0: Claro. Servimos más al hombre porque ahora estamos centrados en el hombre. Hemos cambiado tanto la gloria de Dios en semejanza de nosotros mismos, que por eso es que ahora nos servimos a nosotros mismos. Pensamos que Dios existe para nosotros. Hemos cambiado la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible. Y al hacer eso cambiamos la verdad de Dios por mentira de Satanás. Y hemos llegado a pensar de que Dios piensa igual que nosotros, sentir igual que nosotros, hacer las cosas como nosotros las hacemos corruptiblemente. Que entonces se nos ha olvidado lo que tan maravillosa y explícitamente nos dice el Salmo 50 acerca de Dios. Versículo 21, 22.
1: Estas cosas has hecho. Aquí está
0: hablando Dios al hombre, a todos nosotros los que hemos pecado. ¿Qué dice?
1: Estas cosas has hecho. ¿Y guardaré silencio? ¿Pensaste que yo soy igual a ti? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Entended bien esto, los que de Eloá os olvidáis. No sea que os destroce y no haya quien os salve.
0: ¿Estas cosas has hecho y guardaré acaso yo silencio? ¿Pensaste que yo soy igual a ti, hombre corrupto? ¿Tú piensas realmente eso? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Entended bien esto, dice el Señor. Entended bien esto. Los que de Eloa os olvidáis. No sea que os destroce y no haya quien os salve de qué. De su ira. Santa, justa, perfecta. Nuestro Dios es un Dios que todo el tiempo está airado. Dios está tan airado que Él mismo, Él mismo toma venganza. ¿Sabe qué es la ira de Dios? No la he definido. Bíblicamente la ira de Dios es la indignación que Él mantiene en contra del pecado. Es la indignación, el furor, el enojo, la ira. Que Dios manifiesta en contra del pecado Dios es un Dios santo pero porque Él es justo Él tiene que actuar con justicia en contra del pecado ese actuar justo de Dios contra el pecado y contra los culpables de pecado, a eso se le llama la ira en la Biblia es la indignación que Dios siempre ha mantenido en contra del pecado pero que se ha manifestado ahora que surgió el pecado es un atributo divino un atributo eterno. Siempre Dios ha estado airado en contra de toda corrupción. Por eso es que en Naum capítulo 1, versículo 2, nos dice la Biblia.
1: El Señor es Dios celoso y justiciero. El Señor se indigna y toma venganza. El Señor toma venganza de sus enemigos. La reserva para sus adversarios. Él
0: está tan indignado. Él es tan airado que él reserva, él deja que mucha gente siga pecando, siga haciendo lo que quieran, pero él va reservando su ira para cuándo, pastor, para el día de la ira del Señor. Él la está reservando contra todos sus adversarios. Por eso es que sigue diciendo Naúm, versículo 3. El Señor es
1: lento para la ira, grande en paciencia. Ajá,
0: pastor, ya vio, ahí dice que es lento para la ira y grande en paciencia. Sí, pero al final al final, cuando él manifieste su ira, aún con toda su paciencia, que él va a ser?
1: Pero no tendrá por inocente al culpable.
0: Nunca lo va a hacer. Aquel que muere en la condición de culpa, de pecado, después de la muerte viene el juicio de esa persona. Al lago de fuego, a la segunda muerte, al final del reino milenial. La ira de Dios siempre ha estado presente sobre la humanidad. Pero somos nosotros tan arrogantes que no hemos querido notar la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que en el versículo 6 del mismo Naúm capítulo 1 dice.
1: Delante de su indignación, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá resistir el ardor de su ira? Su enojo se vierte como el fuego y ante él se desmenuzan las peñas.
0: Es que su enojo se vierte como el fuego, por eso el fuego en la Biblia, el fuego, el fuego es un símbolo de juicio en la Biblia. Usted lo encuentra muchas veces, casi siempre, casi en la mayoría de versículos que se refiere a la ira de Dios siempre habla del fuego que consume. Porque el fuego es un símbolo que Dios ocupa acá para demostrar qué tan fuerte es su ira. Y es porque el fuego de Dios, por cuanto él es fuego consumidor, la ira de Dios está sobre la humanidad. Romanos 1, 16, 17 dice,
1: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree,
0: al judío primeramente, y también al griego la razón por la cual nosotros los cristianos no nos avergonzamos y voy a poner otra palabra la razón por la cual nosotros los evangélicos no nos avergonzamos del evangelio es porque es poder de salvación para salvación pero salvación de que mi familia de qué somos salvos la gente se ha olvidado de la ira de Dios Lo que Pablo se está refiriendo es que el Evangelio tiene tal poder de salvarnos de la ira de Dios que por eso él no se avergüenza del Evangelio. Por eso es que él dice en el versículo 18...
1: Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por
0: qué nosotros no debemos de descansar de predicar el Evangelio? ¿Por qué no nos podemos avergonzar del Evangelio? Porque en él dice, el versículo 17, que no lo hemos leído, dice que se va revelando en el Evangelio una justicia divina de fe en fe. Porque el justo por la fe vivirá. Es decir... Nosotros predicamos el Evangelio por cuanto dice el versículo 18 Porque la ira de Dios está siendo manifestada todo el tiempo todavía Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia se oponen a la verdad de Dios Esta palabra que dice aquí revelada, la palabra es un presente continuo. Realmente el versículo tendría que leerse. Porque la ira de Dios está siendo revelada. Es que mire mi familia. ¿Por qué dice la palabra de Dios pastor que está siendo revelada? Porque usted puede ver la ira de Dios todo el tiempo. Cuando usted ve actualmente en el mundo. Todas esas corrupciones que hay en el mundo. Las guerras, rumores de guerra. Todos estos virus. Todas estas enfermedades. Todos estos huracanes. Todos estos terremotos, maremotos. Tiene que incrementarse aún más. ¿Por qué? Porque es parte de la manifestación de la ira de Dios sobre la humanidad. Por eso es que hay guerra, por eso es que hay muerte, hay enfermedad. Es Dios manifestando su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque con sus injusticias se oponen a la verdad de Él. Llamada Cristo Jesús porque Él es la verdad de Dios. Claro que Dios tiene que manifestar su ira. Y es porque Dios todo el tiempo mantiene su ira sobre toda persona impía, es decir, no piadosa, que nosotros tenemos que predicarle y no nos avergonzamos del Evangelio. El día de
1: mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia,